0: Você está ouvindo Ultra Game. E aqui do meu lado, o cara que ainda não conseguiu comprovar a teoria do surgicionismo, o professor Maurício. <risos> é porque é. é o ápice da piada interna. É foda. O cara é só é que eu sou discípulo da Nossa Senhora do Canário Belga. Né? Então, é. <risos> do Canário Belga? Canário <risos> Belga.
1: <risos> não, não. diferença isso?
0: uru um por uma consoante. Porra, oh, velho, nem brinca com isso, velho. Você vai ver. A minha santa. Você vai ver. Minha santa, ela pode aparecer à noite e você não vai gostar <risos> Temos também aqui a presença daquele cara que prometeu que vai me dar o prêmio do Prêmio Nobel, senhor Caio Gomes. Vou te dar o prêmio do Prêmio Nobel. Isso oh, é ex-esposa <risos> dele agora. <risos> velho Não sei, desde que ele me deu dinheiro, tá tudo certo. velho. Estou achando aqui que, que eu vou causar uma disrupção no casal aí. Mas... <risos> Olha aí, você vai zoar
1: quem fala o que quer ou o que não quer, velho. É
0: assim que funciona, filha da puta.
2: <risos> e aqui à minha esquerda, aquele cara que não é Einstein, mas parece uma pedra. Dardi.
0: Ah, ah, senhoras e senhores. O homem de mil nomes. <risos> o cara que apareceu aqui a última vez em maio de 2012, é, né, velho? A, acho que tem muita gente que não deve nem conhecer ele, a gente não está deixando ele de falar, então eu não vou reconhecer nem a Jamais. voz. <risos> a gente vai ouvir a voz dele não agora, só depois dos. <risos> <Racatinho>. <risos> <Recado>. <risos>
3: Recadinhos do coração.
0: coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, pai. Estamos aqui para o primeiro recadinho de 2015. Feliz ano novo. Parará, pô, parará, pá, pá. Não sei por que me vem faral, pai. Né, faral. <risos> Oh, não. Um ano de muito sucesso pra toda a cavalaria. Mais geek. sucesso. Gostaria de agradecer vocês que acompanharam toda a programação de verão aqui da Rede Geek, com Casa Geek, com Update, com. Até, sabe quando você volta de férias? E, e você tá se... tentando se, se localizar é, ainda, você né? não É, você, nem... você tá na escola, você não consegue nem escrever. Você não lembra o nome dos amiguinhos? <risos> é foda, cara. Ah, ser... <risos> Seu nome, desculpa. <risos> é. Agora falando sério, sem zoeira, cara. A gente conseguiu dar uma bela. Uma, né, é, relaxada, né? <risos> Cara, era uma bela relaxada, mas eu queria mais, Eu Confesso é. que a gente, nosso plano era ficar 15 dias, 20, 20, 20. A gente... sendo que a gente ia descansar 10 e trabalhar no backstage 10. Na não, 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 verdade, não, não. a gente trabalhou 10. A gente ia ficar um mês, sendo que a gente ia trabalhar 10 e folgar 20. No meio do projeto, a gente falou, não, a gente trabalha 15 e folga 15. Uh -huh. No final das contas, a gente folgou 10 e ainda olha lá. <risos> não, nem isso, cara. A gente nem folgou esse. uma semana é, e isso, não é. trabalhou nada. É, isso. É isso, é isso. Não, a gente trabalhou, só que o trabalho tá imperceptível até pra gente Cara, é isso, cara É, foi isso que aconteceu E queria agradecer também a todos que participaram da nossa live A primeira live de 2015 Onde lemos e-mails, comentários Falamos sobre os podcasts que saíram aqui durante o verão Sim, então assim, por isso Esse programa não vai ter leitura de e-mails Porque nós fizemos a leitura na live De alguns comentários uhum. Trocamos ideias Ficamos jogando é. um golfezinho lá com a galera Eu achei muito legal a experiência, Foi cara. bem divertido, né é, é, eu acho que a galera tá acostumada com a pegada da gente falando sobre um tema específico, mas uma conversa solta assim, eu acho que é mais gostosa pra fazer a live É mesmo, né? Ficar ali de boas, batendo palco. Jogar uma parada é. Comer o lanche ali com a galera é. eu, gostei, um eu, gostei, eu gostei, eu gostei Foi Eu quero fazer isso mais vezes eu, acho eu, quero, justo. eu quero fazer isso mais vezes Então galera, esse programa não vai ter leitura de e-mail porque a gente já leu alguns comentários Mas no próximo programa teremos leituras de e-mail. então sobre vida de Albert Einstein sobre as férias do Albert Einstein. Você manda e-mail pra gente em ultrageek.com.br É isso aí. É Próximo programa volta a leitura de e-mails com participação da Cavalaria Geek Momento Raul Batismo. É, exatamente. Todas aquelas coisas maravilhosas, lindas e bonitas que você ama. E o último recadinho que nós temos que dar nesse episódio é que nós estaremos na campus Party Brasil 2015 CPBR 8. Exatamente. Então se você quer encontrar a gente no dia 4 de fevereiro às 22 horas No palco Vênus Faremos uma palestra com a temática Se da Terra-Lua fosse um podcast Como seria a sua vinheta? É, rapaz, é isso mesmo. Se você tem dúvidas de como se faz uma vinheta de podcast... Se, se você, você tem um podcast que quer melhorar sua vinheta, de repente... Pegar algumas dicas técnicas que nós utilizamos para criar as nossas vinhetas... Ou se você só tem vontade de trocar ideia com a gente... <risos> é isso aí, só colar lá. Estaremos todos os dias na Campus Party... Estaremos todos os dias? Todos os dias na Campus Party, só que é na verdadeira. nossa agenda oficial... Somente essa data, por enquanto, está confirmada. Exatamente. Então estaremos lá, qualquer coisa, você dá um toque... Pode falar com a gente sempre nas redes sociais, pois você sabe onde encontrar a gente no dia 4 de fevereiro, às 10 horas da noite. <risos> é, o único, é o único lugar que você tem certeza, por enquanto. <risos> por enquanto. É isso aí, Tato, tá? o que a gente tem agora? Agora ah. a gente tem bom, um gigantesco, pão!
1: maravilhoso podcast! Podcast! uma pergunta, por favor. Eu tenho uma aqui. Vem de Pedro vestibulando de cursinho intensivo Ele pergunta, querido Bickman uh, O que significa E igual NVC ao quadrado? Vamos descobrir isso diretamente com o Homem Certo. É isso aí, pessoal, nós o trouxemos para vocês. O gênio alemão, o Homem das Respostas, o cara que vocês jamais gostariam de ter como adversário em um concurso, o grande herói da minha infância, o professor Albert Super Cérebro Einstein. Elisa,
0: estamos aqui hoje para falar de Albert Einstein. Como que é? Albert Einstein. Albert Einstein. Ele deve ter uma pronúncia muito mais legal em Alemão. É isso aí. É, não sei. <risos> alguém que fez aula de alemão? Infelizmente. Só, não. só é. duolingo. Eu acho que não conta. Tem alemão no Duolingo agora? Tem. Aí é de tem. inglês pra alemão, deve tem. ser. Tem. É, inglês pra alemão e inglês para francês. Olha só, ah, que beleza. Você não fala inglês, você só. <risos> você tem que aprender primeiro <risos> de inglês. português pra inglês e daí de inglês pra. Isso aí, velho. É, então. Eles te pegam por aí. Você vai ver se tá viciado no Duolingo. Malditos americanos <risos> e mundo capitalista, né, mano? Então, pegamos esse programa para contar um pouco sobre a história desse mito, dessa lenda do cara. <risos> desse mito, dessa lenda. A história de Albert Einstein. Pra quem não sabe, a gente gosta de vez em quando fazer os podcasts biográficos. Sim, e pra isso nós trouxemos aqui duas pessoas que são formadas na área, né? Não. Sim. Menos o Dark, <risos> Menos o Darcy, que abandonou. Ele abandonou o curso. Ele, fez, ele, ele fez como qualquer milionário hoje da web faria, né? Ele é, abandona no meio. Ele e vai
3: procurar
0: ganhar dinheiro. <risos> não deu muito, não deu muito, muito certo. <risos> ele abandonou, né? só ganhar <risos> o dinheiro. muito dinheiro, detalhe. Pra começar, acho que vale a gente buscar aí realmente pra infância do Albert Einstein, porque existem muitos mitos também relacionados a isso. É, normalmente a gente aprende que ele era o cara mais burro, que ele era um cara que não era... Ninguém acreditava nele, que todo mundo achava que ele ia ser só mais um Zé Ninguém. Ele nasceu em Urum. Onde? Rune. Que é uma cidade pequena no sul da Alemanha em 14 de março de 1879. E quando ele estava fazendo o ginásio, né? Que, que, que a gente consideraria o quê? Acho que colégio, né? É, 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 é ou seria é, o ensino que... fundamental? Sei então, lá. Eu acho que é depois do. Acho que é ensino do... médio. Ensino do médio. Do é, médio? É, aqui como a gente tinha o um ginásial, talvez. Ah, tá, entendi. É. Faz sentido. Ah, é, tá. Porque eu tava falando da infância, já foi pro ginásio. Não, então... não, 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 mas é porque nesse processo dele, o que tem mais informação é, é, é durante essa formação entre hoje, que seria o ensino fundamental. O ensino médio uhum. dele, porque no ensino médio ele abandona, mas a gente já chega lá. Sim. Mas que ele era um cara que tinha uma inteligência lógica muito boa e não tinha uma facilidade tão grande pra humanas, né? É, ele tinha. mais muita... muita... exato. É isso aí, ele tinha muita dificuldade com português, com história. Com português não. Português, imagino que não. Quem não tinha? Com... Todos. Ele, tinha pro... ele tinha dificuldade com grego, com alemão. Todos ali tinham dificuldades com português. Inclusive, inclusive, inclusive o professor de alemão e o professor de de grego. É. Albert Einstein velho, tinha esse problema. É, é difícil, velho. a é é. gente que é inteligente, que já fala português desde criança. É isso. Ah, Mas noio. ele tinha dificuldade com línguas, então, é realmente, essa relação de... É, com de... línguas, com idiomas, é. vamos lá. <risos> com é. idiomas. É, porque com línguas ele é... é. Ele é... A gente já é. chega lá também. É. Mas a questão é, realmente, o raciocínio lógico era o mais forte dele. Mas, mesmo assim, durante a escola, ele não era muito bem visto pelos professores professores, né? Os professores acabavam vendo que ele tinha dificuldade de Desenvolver durante o período da própria escola. Mas eu, na minha visão hoje, eu acredito que seja por conta da, do método de ensino é. em relação ao modo que ele conseguia aprender.
3: Mas ele mesmo chegou a criticar o método de ensino, dizendo que esse método linear não é o suficiente pra, pra desenvolver uma mente livre. Então, ele também não, não gostava do método de ensino. Cara, uma mente livre. É,
0: que é, tá vendo, mãe? É, eu, é... Era assim <risos> eu era assim como o <risos> Alba. Eu, <era> mais... <risos> eu sempre fui assim. <risos> Você tinha dificuldades, assim, ninguém te entendia. Não, não era é. um método de ensino. Eu falei isso na minha infância. <risos> a Ursula Tetão também, né? Tem uma mente bem livre, né? Uhum. Deve ser isso. Né? Deve ser isso. E aí depois ele acabou... Tanto que ele, até devido a essa dificuldade, né? Ele resolveu abandonar no meio do caminho esse processo. É, não só isso, como também porque a família dele não é aquela coisa que você possa dizer meu Deus, que coisa maravilhosa, né? O pai dele era o tipo de cara que tinha uma falência atrás de falência. E ele tinha diversos problemas financeiros por conta disso. Ele acabou largando o ginásio. E foi até Milão encontrar os pais para dar aquela forcinha, sabe? Aquela forcinha marota. E ele chegou pensando que, na verdade, ele ia ter um pouco mais de conforto morando junto com os pais. Mas ele chegou lá, o pai dele falou, brother, você vai ter que trabalhar, porque aqui tá uma merda. E aí foi quando ele realmente saiu da Alemanha, né? Então nesse processo onde ele estava na Itália com os pais, trabalhando, ajudando, ele precisava fazer um curso superior Justamente para seguir carreira Então ele resolve ir a Suíça E nesse meio tempo ele abre mão da sua cidadania alemã E vai fazer um curso técnico na Suíça Justamente porque ele não tinha o um ensino médio, né? Ele não tinha concluído o a ginásio, ginásio né? A escola Então ele não poderia entrar diretamente numa
3: universidade E ao mesmo tempo quando ele abdica Ele não vai servir o exército, né? Então ele pode se dedicar simplesmente a estudar O
0: que é mais curioso é que durante esse período Era uma pessoa sem pátria, né? Também, né, cara? 1800 e pouco, 1900 ali Não era uma coisa assim Nossa, que importante seus documentos, né? Era a época que você podia viver como um Zé Ninguém que não tinha problema. Você poderia ter família, você poderia ter casa Era fácil tudo. até assumir, né? Você poderia, você poderia sumir, cara. Hoje em dia, tenta assumir pra você ver. Nessa época tem
3: história de pessoas, por exemplo, sei lá, engravidou a mulher e, e desaparece. Aqui
0: também é. tem nessa
3: época. <risos> ou, é, ou então, sabe, engravidou, eu conheço uma história de uma pessoa que engravi, é, tava casada com uma mulher, engravidou outra, aí quando engravidou a segunda, ele tipo, opa, deixa eu Sair daqui, sair daqui. <risos> Vem pro Brasil e
0: viveu aqui de boa, de boa. É mesmo? Muitos Veio... colonos, muitos colonos, cara. Fizeram Ai... merdinha na Europa e vieram pra cá. eu ah, vou reconstruir minha vida. É muito mais barato criar uma criança, né? Cara, velho, não, porque o cara não vai pra tem outro... pensão. Não tem o pensão. Cara... O cara vai pra outro país, velho. Ele larga tudo. É muito mais fácil criar tem... uma criança. Tem que ver o que as pessoas tinham nessa época. Né? Largar tudo, às vezes, não é largar nada, né? É, pra quem não tem nada, largar tudo é sussa, né, e quando Einstein vai para a Suíça, ele vai se formar pela Escola Politécnica de Zurique. Ele faz um ensino técnico Que seria um preparatório pra ele poder entrar na faculdade Einstein conhece a
3: esposa na faculdade Ela era a única
0: mulher do... Da, da, turma. da turma E como já sabemos, <risos> ele é bom de língua né? O Einstein, ele era um puta mulherengo, cara Dizem que ele ia pra festinhas Com seu violino Que o violino era o violão de hoje em dia Você sabe, o cara que toca violão ele... Na escola, o cara que toca violão se dá bem
3: Não, é engraçado isso porque são várias histórias que eu ouço dos físicos foda que são pegador Stephen, é Hawking? Stephen Hawking é um é né?
0: putanheiro o cara não consegue mexer a sobrancelha <risos> mas dizem que ele pega geral não consigo entender como isso funciona não, Stephen Hawking,
2: ele revelou há pouco tempo que ele é frequentador assíduo de casas de swing é, velho, ele, como?
1: ele gosta de
3: voyeur <risos> <risos> cara ah. o pessoal da, da, do swing deve gostar de voyeur ah. <risos> ah. gosta
0: é. <risos> É verdade, é verdade <risos> E o foda é que ele era considerado um, um aluno também, não era um aluno Exemplar na faculdade, é, né? Ele faltava em muitas aulas, né? É, pô, quem não matou, né? Cara, pra quem toca violino, velho ah, <risos> Ele ia pro bar lá, véio, tocar ah, o violino Começo tá. do século XX, aquela coisa De, violino.
3: Devo dizer que aprendi a matar aula Na faculdade
0: <risos> A faculdade faz isso com a gente né? Não tem ah, jeito é, Tem muita coisa que você aprende nessa época, né? Cara? É uma vida boa E assim, o que é o que é até curioso, né, o fato dele sair da faculdade e não conseguir um emprego, né, ele precisava ajudar a família, precisava construir a sua própria família, e ele não tinha um emprego na área, ele não conseguia um emprego que conseguisse sustentar tudo isso, então ele tinha que acabar fazendo outros tipos de trabalhos menores, pedindo ajuda pra família, pedindo ajuda pra amigos trabalhando você... como um professor substituto cobrindo uma aulinha ou outra numa cidade em outra, até que um amigo dele ofereceu pra ele um emprego no escritório de patentes de Zurique, né da Suíça, para conseguir fazer os relatórios, né, de entrada de pedidos de patente locais. É, ele
3: avaliava se era válido, se já não tinha, essas coisas.
0: E ele, na época, curtia pra caralho esse trabalho, porque era um, um trabalho lógico, ele tinha que ler pedido das pessoas e tinha que resumir e conseguir sintetizar de uma forma que fosse mais fácil fazer a avaliação e ser concedida ou não aquele pedido de patente. E era um trabalho tão babaca pra ele, que ele simplesmente conseguia resolver tudo rápido, e ele tinha muito tempo livre. Foi quando ele começou a ter tempo pra poder desenvolver as suas teorias. Ele né, ali no, no ócio criativo mesmo, né? Domênico Demacia <risos> sempre esteve certo. <risos> ele tava lá na boa, tal, não tinha Facebook, <risos> ele não tinha ali o WhatsApp no smartphone dele. <risos> e não não, tem o,
2: Tinder, não, 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 o cara era <risos> o jeito que era se tivesse o Tinder na época.
0: <risos> se houvesse <risos> o Tinder, não haveria a oh, teoria meu. da relatividade, oh, É como as coisas acontecem no tempo certo, na hora certa, <risos> né? O é que essa
3: frase é muito válida para a vida dele. Que é
0: no, no tempo certo, no espaço certo, né?
1: Mas o que, que vocês querem? Eu estava quase ganhando do Sócrates no jogo de... Professor Einstein, é um prazer conhecê-lo. <risos> Agora pode nos dizer o que significa E igual a M vezes C ao quadrado? Ah, é a minha teoria especial da relatividade. <risos> ah, e por que especial? Vem acompanhada ah. de passas? Passas? Ah, que engraçado! Sabe, eu tentei avisá-lo sobre energia atômica, mas vocês não quiseram ouvir, não é? Então esqueçam a Deus! Então vamos ao conceito! E quer dizer energia! A energia é a capacidade de realizar trabalho, de mover coisas. É sério. M quer dizer massa. Massa é... é o mesmo que matéria. C quer dizer velocidade da luz. Que são é... 300 mil quilômetros por segundo. É, isso é a luz. Muito como você? Velocidade da luz não deveria ser V? É, sabe de uma coisa? Eu vou deixar que seu subcérebro desculpa isso. É, boa sorte.
0: É. Só pra localizar vocês, ele entrou nesse escritório de patente em 1902 e durante três anos foi o tempo onde ele conseguiu desenvolver quatro teorias, quatro artigos, que realmente colocou ele nesse mercado científico e passou a reconhecer Albert Einstein como um cientista. Após esse período aí em 1905 ele publicou esses quatro artigos e o primeiro deles fala sobre a luz sobre o efeito fotoelétrico 1905 é conhecido como o ano do milagre de Einstein, porque são quatro teorias, quatro publicações dele e as quatro são foda pra caralho porque? Eu não sei explicar <risos> mas elas são fodas. É tão
2: inacreditável isso que eu acho que nenhum outro físico na história conseguiu fazer quatro publicações tão importantes num espaço de tempo tão curto. Então é, é talvez o ano mais importante de um cientista em todos os tempos.
3: É que normalmente você faz muito tudo, muito cálculo, faz a publicação, depois vai com os experimentais e não sei o que, tem um processo muito grande
0: antes de você partir para um novo artigo e... e... não, e o que é foda é porque ele é extremamente novo, ele tá com 25, 26 anos e um cientista tão novo que escrever algo tão relevante é o que torna ele realmente especial para esse período só para você. Na verdade ele tá com quase 30, né? 26 anos <risos>
3: O, o, o legal da palavra quase é isso Ela abrange muita coisa Ele tá quase na minha idade
1: Eu tô
0: quase morrendo é. e, e aí no caso dessa da, da, teoria dele De fotoelétrico, elétrico, foi o, quando ele descreveu O fóton, né? Porque antes a luz
3: não era, o, não era Uma partícula e, e começa agora a ser Me permite corrigir você um pouquinho Dardi. é que na verdade A ideia da cotização da luz já vinha
2: anteriormente. No trabalho de Max Planck, quando ele faz a quantização do, do espectro de corpo negro, é, ali já foi o primeiro momento que se falou de quantização realmente se falava de luz quantizada. Só que naquele momento Planck utilizou a quantização como um artifício matemático. Se acreditava que era um efeito virtual que não poderia ter é, visual... medição física daquilo. Einstein, quando ele vem e coloca o efeito fotoelétrico, ele utiliza a mesma ideia, mas ele mostra um experimento que permitia que a gente medisse aquele efeito da quantização da luz. Então ele mostrava que não é um efeito virtual, um truque de cálculo, mas sim o um efeito real da natureza. e a, Então ele mostra realmente que a luz é quantizada. E ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, ele faz outro paper, que é inacreditável, que é o do, o do movimento browniano, que é a primeira vez que ele mostra que a matéria é quantizada, que existem átomos. Até aquele momento, ninguém, não existia uma demonstração que existiam átomos. E quando ele vai lá e faz a, esse paper, ele mostra que átomos existem. Então no mesmo ano ele mostrou tanto que, de certa maneira, a energia pode ser quantizada quanto a matéria é quantizada.
0: No mesmo ano. É inacreditável isso. Ele inclusive ele determina o tamanho do átomo. Ele não fala ah, simplesmente existe e tá aqui a prova. Ele consegue determinar o tamanho, porque era até uma discussão, né? Realmente é a menor partícula? Existe isso? Qual é o tamanho dela? Vale citar que isso tudo é feito com cálculo. Na verdade, não é só você teorizar e beleza. Ele tinha um processo dentro do escritório de patentes que era ele ficar imaginando quais eram como aconteciam as coisas no universo e como ele podia sintetizar isso em fórmulas e o que era mais foda é que ele conseguiu, nesses quatro papers aí, transcrever essas ideias em cálculos e provar através desses cálculos
3: é, só me corrija aqui, Caio Da medição da partícula, né, do movimento Browniano, Não é só conta que ele chega a fazer, né Ele Sim. consegue demonstrar experimentalmente, não? Ele utiliza, eu não lembro Eu acho que ele utiliza
2: dados feitos por outros experimentos para poder estimar os parâmetros E a partir dali estimar, assim, qual que é o tamanho do átomo Se eu me lembro é isso Então,
3: é assim, é, no final das contas ele tem tudo provado
0: Não é simplesmente teoria nesse ponto Que foda, foda. <risos> Nesse período também é o período onde ele cria a fórmula que é a fórmula que a galera mais conhece dele, né? A fórmula mais famosa, porque eu acho que é a mais curta, né? Então, <risos> é porque, é
3: porque não é não isso não, é porque é a única que aparece na animania.
0: É, 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 é isso aí. Ah, é, boa. <risos> que é o E igual a MC ao quadrado, que é energia igual a massa vezes vezes a é, velocidade da luz ao quadrado, vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, eu queria saber se esse estudo dele do efeito fotoelétrico influencia no, no, na geração desse outro artigo para gerar o estudo do EMC.
2: Na verdade não. Ele chega em E igual a MC ao quadrado no outro paper que a gente não falou, que é o que ele cria a teoria da relatividade especial, ou teoria da relatividade restrita, como a gente fala mais hoje em dia. Então, a teoria da relatividade restrita é quando Einstein mostra que as leis mecânicas do universo não são as mesmas do que a gente imaginava anteriormente. Até aquele momento, como é que se controlava o movimento das coisas? Era utilizando as leis de Newton. Todo mundo estudou no colégio, F igual a MA, o professor do colégio manda lembranças. Naquele momento, Einstein pega e mostra que isso não é verdade, que existem outras leis que, com, que comandam o movimento de corpos no universo. E ele mostra que, que não é tão simples como a gente pareceria. A ideia que levou ele a pensar isso é o quê? Imagina se eu tivesse perseguindo um raio de luz no universo. Eu vou estar tá andando do lado dele. Se eu tivesse, se eu fosse possível andar paralelo ao raio de luz, à mesma velocidade que ele, eu ia ver o quê? Uma onda oscilando, diminuindo em amplitude, porque a onda vai se espalhando, ela vai perdendo força e é, A gente tá falando de particular onda, é isso? Isso. Ok. Ok e o que que ele chegou assim, se isso existisse existe uma outra teoria, que é a teoria que controla a ideia dos raios de luz, que controla como o eletromagnetismo funciona, e essa solução não existe lá nessa teoria, que é a teoria de Maxwell então ele pega e fala, opa, te, tem algo errado, as leis de Newton não estão de acordo com as leis de Maxwell, todo mundo achava que as leis de Maxwell estavam erradas, mas é o que ele pensou falou, e se em vez das leis de Maxwell estarem erradas as leis de Newton estão erradas, e com isso ele criou uma nova teoria que, em vez de tentar modificar as leis de Maxwell, ele mudou as leis de Newton e chegou a essa nova teoria, então quer dizer, agora ele mostra que os corpos andam de maneira. De maneira diferente no espaço-tempo. Eles aceleram de maneira diferente e a principal coisa que você consegue chegar nisso é que nenhum corpo no universo consegue chegar à velocidade da luz. Isso é um efeito é, completamente intuitivo Ninguém na época conseguia entender isso. E uma, uma consequência disso aí, não é tão fácil explicar isso em dois minutos?
3: Não, não é porque tá? nem eu consigo entender
0: porque a gente não, não consegue viajar é... e... da velocidade da luz. Vamos lá. I,
3: imagi... não, ima... Imaginem o seguinte, tudo que a gente sabe atualmente é, a gente vai acelerando, uma hora a gente chega numa velocidade, certo? Aham. Se você acelerando você aumenta a sua velocidade e muda muda a forma que o tempo passa pra você, vai mudar a forma que você vai acelerar. Então, só isso já, já basta pra dizer que, assim, não vai se comportar da mesma maneira que você estava acostumado, né? Então... É... <risos>
0: Não, é, não. Ficou claro? Não. Não, não. Não, não não, mas aí você tá falando o que? Da relatividade é, entre
2: e, tempo e, 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 e espa espaço
3: Conforme você aumenta a sua velocidade O tempo para você passa de forma diferente Sim, concordo E o certo?
2: espaço que você mede passa de, de maneira de, é medido de maneira diferente Exatamente,
3: também. então aqu aquela sua aceleração Que era exatamente uma medida De quanto aumenta a sua velocidade E a sua velocidade que é uma medida de espaço sobre tempo Não, não, não funciona mais Já não é
0: aplicável dessa mesma maneira, Ex Exatamente. É por isso que ele teve a sacada de que quando você está na velocidade da luz ou quase na velocidade da luz, o tempo, para quem não está viajando na velocidade que você está passa de forma, de, diferente. de forma
2: diferente que passa para você. Exatamente. E isso muda completamente a percepção que a gente tem do universo. E a coisa interessante uma consequência que sai daí é que também outras coisas começam a se ligar. Da mesma maneira que o, o espaço e o tempo ficam ligados quando você velocidade, ele também percebeu que a energia e a massa, de certa maneira, estão ligadas. Então existe uma certa relação entre a energia e a massa. Elas duas são a mesma coisa, olhadas de maneira diferente. E é aí que sai essa ideia do igual em seu quadrado. Quando você percebe que a energia e a massa são a mesma coisa, mas olhadas em condições diferentes.
0: É, ele até nesse período, né, é dito que essa é a fórmula que é o motor que acende as estrelas, né, que é como surgem realmente as estrelas, porque a partir da é necessário para que você consiga atingir energia, é necessária a explosão para que você tenha energia e aí nessa as estrelas, então seria é, o é, motor com, das com, estrelas,
3: não é como nascem elas, mas mas é como que como que elas você liberam alimenta, é, energia para aquecer o cosmos,
1: né?
3: então <risos> é só, <risos> no, no, uma palavra para você sentir físico, diga cosmos <risos>
0: É. E agora é uma coisa foda é quem você vai parar? discutir com vocês se você usar a palavra Cosmo. Uma outra dica é usa a priori. A priori. A priori muito bem. É manual de como se discutir <risos> física no bar. É. 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 Se você, você não precisa entender esse podcast, cara. É só você usar Cosmo e a Priori tá ótimo. <risos> as mais foda é que as, as, as quatro publicações do Einstein foram foda pra caralho, a gente falou isso, mas ele colocou elas em jogo. E não teve ruído nenhum em retorno. Ele ficou aí cinco meses com elas publicadas sem ninguém olhar pra elas, sabe? Ouvia, ou... Acho que o tempo, cara, né, de, de reação das pessoas era muito... O mundo legal. era diferente, o, né? Uma
3: coisa, como que é, é o trabalho científico, né? O cara faz um paper, ele lança pras pessoas e existem os jornais científicos que decidem publicar aquilo. Então, assim, ele, ele não tem resposta porque nem todo mundo tá publicando e também não tá chegando Sim, quem compra o um jornal
0: pra ler aquilo? E, e, não, e não, tem, não tem internet, então, é, fica difícil, né? E aí foi quando, depois de, acho que cinco ou seis meses... O Max Planck... Isso, Max Planck, um outro cientista que já era reconhecido na época, leu as teorias, os artigos do Einstein e falou, esse maluco é foda. Ele, ele publicou a Teoria Especial da Relatividade, né? Restrita. Que ele viu que, realmente, aquilo faria muita diferença, sabe? Ele teve a percepção de olhar o paper dele e publicá-lo. E aí, a partir disso, o próprio Max, ele passou a levar o nome do Einstein para outros cientistas e ele passou a ser reconhecido dentro desse meio... É, Deve foi ser uma panelinha não, foi, foda, por conta, né? foi por conta da publicação do Max Planck que ele finalmente foi reconhecido na comunidade científica, é, sabe? Porque o sim. próprio Max Planck tem um jornal, foi ele que publicou. Sim, exatamente. É, foi é, no exatamente. jornal dele sim,
3: ainda assim, ele, ele começa né, a chegar no, em outros cientistas, mas ainda não foi provado a teoria da relatividade dele ainda.
0: Ah, sim. É, é, que na verdade essa, é, essa era a teoria, a teoria a restrita, né? É, é, era o primeiro é, especial eu, da relatividade. Foi me o primeiro
3: passo dele. Exatamente. Pra dizer, oi, eu sou Einstein, eu tô aqui.
0: Oi, <risos> <risos> eu Einstein e essa é a pica na tua cara. <risos> não, ele mesmo reconhecia que a teoria ela era falha ou que ela não era tão completa quanto ele gostaria que ela fosse, né? E até a partir dessa base de estudos dele, ele percebe que ele vai precisar confrontar um dos cientistas que ele é um grande fã, que é o Isaac Newton. Ele precisa provar que a teoria do Isaac Newton está errada para ele conseguir provar que, que é dele. Exatamente a o ponto que o Caio estava batendo, né? E é, não é
3: simplesmente ponto de ser fã. O Isaac Isaac Newton era o patrono das ciências Esse sim, é, é o ponto, o patrono da
0: física <risos> é, é, é outro nível assim. eu, tipo, eu preciso falar que esse cara que todo mundo Segue há muito tempo é não, que ele não pensa, pensa que <risos> nessa época cara, A gente tá falando de dois séculos Dois séculos ensinando o que Isaac Newton falava E hoje em dia se ensina o que <risos> Isaac que Newton <risos> fala Não, não. Mas naquela época era a é, base Era é, a era o... era, era coisa Como é que eu posso dizer? Era o pensamento científico Mais evoluído no caminho da física Era o cientista mais reconhecido até aquela época, é o cara. Né? E ele, a partir do momento que ele prova que Isaac Newton está errado, ele começa a derrubar uma, uma galera que está do lado. Porque tem muita gente que se baseia na teoria de Isaac Newton para fazer as suas teorias. Ou seja, né? ele está arrumando treta,
2: né, cara? É, é, é. é um pouco estranho quando você fala isso, mas é que a ciência funciona um pouco de maneira diferente. As pessoas já tinham feito experimentos e provaram que a, que a lei de Newton estava certa, ela funciona. O que Einstein vê e mostra. A lei de Newton ela não é funcional para todo espectro de velocidades. Ela funciona muito bem para um determinado range de Velocidade, de espaço, de tempo. Ela funciona nesse tipo de realidade, nesse tipo é, de provas de física ele, do colégio. Ele, ele
3: ainda garante que o, o carro, quando bater, vai matar o um, um amiguinho <risos> Exatamente.
2: <risos> o que o Einstein vem e fala? Existe uma região onde ela não funciona mais e a minha teoria passa a funcionar ali. Se eu diminuo as velocidades, a teoria de Einstein é exatamente igual Ent... à teoria de Newton. Tanto a teoria de Newton, para o nosso dia a dia... Ela é super aplicada. A gente, usa a, gente usa,
0: é. a na, você, na usa a lei de
3: Newton. Na engenharia, a gente usa a lei de Newton. Você vai desaparecendo com termos. Esse termo aqui some, esse termo aqui vai para zero, esse aqui vai para zero. Entendi.
0: E aí você chega naquilo. Então é assim,
2: ele, não é que ele estava falando que Einstein estava errado. Newton estava errado Completamente errado Não, ele estava falando Newton, tá certo Mas... Até aqui Até aqui A partir daqui da, da eu mando da,
1: da mesma
3: forma Se você olhar Einstein fez lá A teoria da, da relatividade restrita uhum. Existe Completa, certo? Sim Da mesma forma da completa você vai chegar na restrita. É, é, é esse é o ponto. Vou, é, aqui, isso aqui fala muito mais coisa Quando que você
0: esse. aponta não funciona no podcast. <risos>
3: Tudo
0: bem. Gesticular a, não funciona. A, a, a teoria
3: completa ela engloba a restrita. Da mesma e forma é, que a restrita vai tá englobar, englobar. a
0: Newton, entende, entende. É como se fosse uma boneca russa. É, é uma atrofica, é uma atrofica. É, é, é como <risos> se fosse a velha fiada. É <risos>
1: De qualquer forma, c o quadrado é a velocidade da luz multiplicada pela velocidade da luz. É, grande número, hein? Então, antes de eu aparecer, as pessoas pensavam que energia era energia, que a matéria era matéria, e que aquilo era aquilo. Mas, depois de muito pensar, até quase sair fumaça, eu descobri que a energia e a matéria são duas faces da mesma moeda. Uma moeda que gostam de chamar de matergia. Ei, pensei nisso. Se conseguirem transformar matéria ou massa em energia, podem crer que vão ter energia para dar e vender. ah, ah. Que papo inteligente, mas o único assunto de tempo e energia que me interessa é saber em quanto tempo eu como três lasanhas. <risos> é, é, sabe de uma coisa, seu rato burro e ignorante? Se a gente conseguisse transformar esse sanduíche de carne em energia, o que na verdade não conseguimos, a minha equação vai nos dizer quanta energia poderíamos conseguir.
0: A gente tava falando da teoria especial da relatividade. Ele tinha consciência de que essa teoria, ela não abrangia duas coisas. A gravidade e a aceleração. Ela funcionava muito bem num, num contexto... Estático, digamos é, assim.
3: É, eu... seria quase estático. É o movimento contínuo. Quando você fala gravidade, na verdade, você está falando de um corpo que acelera. O movimento de rotação ao redor do Sol é uma aceleração para dentro, pra, na direção do Sol. Então É uma aceleração é o... pra...
0: <risos> Lá vai um trecho pra usar contra ele
3: <risos> a, a grande questão é isso Então ele estava só lidando com movimentos Em que o corpo está sempre com a mesma velocidade Então tudo é constante
0: uhum. Só
3: muda o tempo e o, e o espaço
0: E aí por conta disso Ele decidiu então desenvolver uma teoria Que cobrisse também o caso da aceleração Exatamente
2: E principalmente ele queria escrever uma nova teoria Que fosse como o Geleia falou A teoria da gravidade Ele queria escrever qual que, como é que a gravidade se comportar nessa nova teoria mecânica que ele tinha desenvolvido. Da mesma maneira que Newton tinha feito as leis de Newton e tinha explicado a gravitação universal, ele sabia que ele tinha que fazer a mesma coisa para esse novo conjunto
3: de leis que ele estava desenvolvendo. É, isso é só pra frisar aqui, geléia sou eu, tá?
0: <risos> é, o homem, é o homem de mil nomes. É mil nomes. porque, assim, a força da gravidade era algo comprovado, certo, mas o maior problema é que da onde vinha essa força? Exatamente. É, o que o que, o, que faz, o que gerava esse fenômeno? É mágica, né? É, porque, porque algo tem que exercer empurrar força para que ela exista, e, né? E,
3: e, e, e assim, é, é, por exemplo, quando você empurra um, 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 um objeto, você está exercendo força pelo toque. Quando você puxa ele por uma corda. Forças elétricas estão acontecendo pela, pela natureza elétrica das partículas. E a gravidade? E
0: aí? Né? Ela, ela surge em sionismo ali, <risos> Então, mas aí, como que ele, ele quebra essa teoria da gravidade? É, não, eu...
3: não, não, não. Não é, não é que ele quebra a teoria, ele faz os cálculos usando a teoria da relatividade dele para falar o seguinte, olha, com as minhas fórmulas eu consigo descrever os mesmos os movimentos dos corpos. É isso que ele... Que ele vai tentar fazer, mas é um problema muito mais
2: difícil do que o que ele tinha feito anteriormente. Então, tanto que dali Dali Einstein vai passar os próximos 10 anos... Tentando entender como é que ele vai cons conseguir com mudar a teoria dele para conseguir incluir a gravidade nela E conseguir incluir Como que você vai conseguir explicar a gravidade E daí ele vai começar a estudar um novo conjunto de ferrament ferramentais matemáticos Com um amigo dele, o Marcelo Grossman Que foi o pai de desse cara que arranjou o emprego dele até, na verdade Ele passa os próximos 10 anos estudando isso E ele consegue criar uma nova, um novo arsenal Que ele muda a nossa percepção do universo Ele passa a desenvolver uma teoria Que ela explica o um um universo de uma maneira bem diferente em vez de a gente tentar entender o universo como se fosse um... universo fosse estático, o universo passa a fazer parte da teoria. Então ele começa a explicar que a gravidade é como se existisse um pano de fundo no universo, que ele chama de espaço-tempo, e, e a gravidade é uma alteração nesse espaço-tempo. É como se ela estivesse encurvando essa malha, e isso que faz com que os corpos mudem a trajetória deles andando por ali. Esse novo ferramental, que é, que ele vai desenvolver essa nova teoria, que chama é uma teoria geral da relatividade, que vai permitir ele, então, explicar explicar e como construir uma teoria para explicar o... que os corpos vão dar não numa geometria, como a gente conhece, uma geometria euclidiana, mas nessa geometria onde o espaço-tempo está todo torto. Não, não tá... é, só, é
3: simplesmente um espaço matemático ali, ele realmente faz parte do, da, das suas contas.
0: Que tem, essa na verdade, esse tecido invisível que influencia na movimentação é, dos e, corpos. E que... os corpos influenciam
2: na curvatura desse tecido. E, imagina
3: que você faz lá aquele velho né, o plano cartesiano, sei lá, vocês fazem o um X e um o Y e começa a colocar pontinho. É, lembra que vocês <risos> fazem exemplo assim, um cartesiano pensando, não não,
0: <risos> não acho tá que bom não o velho o velho
3: e bom não, não. bom todo mundo do colégio né <risos> fez aquele Espero. É, espero, sim. <risos> Faz lá o plano com o, o eixo... <risos> com o eixo X, o eixo Y e vai colocando ponto. Ah, aqui é o 1, aqui é o 00. Imagina que conforme você vai colocando aquelas bolinhas, o, o, seu, o, sua, o seu X e o seu Y vão se torcendo ao, é, ao redor delas, se aproximando delas. Quanto mais bolinhas você coloca num, num quadrado, mais ele
0: se dobra na direção da é, quadrado. É muito mais fácil fazer assim, gente. A gente coloca um lençol... Não, mas fácil, você vai pegar, sabe, essa mulher que tá do seu lado, da sua cama Ela tirou a meia calça, pega a meia calça dela, estica, tá? Agora você vai pegar o seu anel e vai jogar em cima dessa meia calça Vai fazer uma deformação, tá vendo essa deformação? Essa deformação da malha, essa malha é a malha do espaço que a gente tá dizendo é, não, eu simplesmente... só, só que você tá fazendo isso explicando explicando pra mulher deitada na cama, tá? o <risos> olho dela
3: Eu, eu simplesmente coloquei nisso porque o, o ponto, você considerava que antes os eixos e o pontos tem natureza diferente uhum. A malha e o anel, a gente sabe que tem mesma natureza Ambos são matéria. Essa é uma explicação que a maioria dos professores fazem, de colocar uma malha realmente e jogar peso lá. Só que o que o Einstein fez não foi simplesmente mostrar que faz a curvatura, mas mostrar que eles têm a mesma natureza, eles fazem parte de uma mesma coisa. Você tá falando
0: que... Vamos ver se eu entendi. Você tá falando que... Peraí, peraí. Que tudo faz parte da... Que existe... Eu não tô entendendo. Não, não, tô brincando, tô brincando. Você tá dizendo que o espaço-tempo e a massa... É, é a, a mesma coisa. Não, não é
3: que eles são a mesma coisa. Você colocou coisa, a massa
0: mas... no espaço-tempo
3: e aí eles se deforma, é que é que em, a mesma coisa. O, não, basicamente é o seguinte: a massa reage às deformações do espaço-tempo e o espaço-tempo reage à colocação da massa. Então não, é o, não era simplesmente o espaço influenciar a massa. Não, um tá influenciando no outro. É, é
0: dinâmico. Os dois influenciam um ao outro. Essa ideia veio à cabeça dele a partir do, de, uma, de uma visão, né? De uma ideia que ele tava tendo, ele tava lá no escritório de patentes. <risos> ele tava olhando uns trabalhadores trabalhando num telhado de um prédio do lado, pela janela. Consertando o telhado. Consertando, e ele falou, se esse cara cair, o que, que vai acontecer? E aí ele começou a, a, a imaginar... A hipotetizar a, em cima a, dessa realidade do cara como caindo é, no telhado. Como é a gravidade pra esse cara? Existe a gravidade que a gente tá vendo, sendo aplicada nele, mas tem a gravidade pra ele. Como que é pra ele essa gravidade? Aí ele imaginou se esse cara tiver então, dentro de um elevador e cortarem as cordas desse elevador. Dentro do elevador, o elevador vai cair, ele vai falar tá lá dentro. Dentro do elevador não vai existir gravidade. Qual vai ser cara. a relação do homem em relação ao elevador? elevador e não há o planeta Terra. Ou,
3: ou seja, basicamente, você vai dizer assim, gente, ele não vai estar sentindo a força que a gente tá. Apesar dele estar tá sob efeito da gravidade,
0: ele, em relação ao elevador, não vai sentir essa força. E aí, como que a, a luz também se comporta em relação a isso? Essa né? é a cena do Inception, né? Do, do, do elevador, né? Que ele coloca os explosivos é, lá. Tá e aí, aí a galera começa flutuando. a flutuar dentro do elevador, é, né? Outra
2: maneira que você pode pensar isso é a seguinte, imagina que você pega esse mesmo coitado desse trabalhador do telhado e você coloca ele dentro de um foguete. E esse foguete tá aqui, em torno da Terra E ele, ele vai sentir a gravidade Agora eu começo a acelerar esse, esse foguete se afastando da terra Mas eu vou fazer de tal maneira que ele sempre vai manter a aceleração De maneira que o peso dele, entre aspas, dentro da, da nave seja igual à gravidade Se ele tiver trancado dentro da, desse, dessa nave Ele não vai conseguir perceber que ele estava parado perto da terra E quando ele foi se afastando que era o efeito da aceleração Que estava fazendo ele sentir aquele peso para baixo Uhum. Então nisso que Einstein pegou e falou opa, então quer dizer que gravidade e aceleração são parecidos. Existe uma eu, relação. Eu posso pegar o lugar que eu tenho gravidade e eu posso fazer uma certa brincadeira e fazer isso parecer que eu tenho aceleração. E dessa maneira ele conseguiu escrever a gravidade como se fosse uma aceleração em um pequeno lugar do espaço-tempo. É assim que ele faz. Utilizando essa ideia, que é chamada de princípio de equivalência, que a gravidade e a aceleração se comportam de de determinada maneira e não existe um experimento que permite você diferenciar as duas.
0: Essa é a ideia. É que a gravidade, ela de fato, se você for pegar a física básica, ela é medida com uma aceleração, né? Sim, sim. Que
2: é 9,98... 9,78... Pi ao quadrado,
0: pra mim. P ao quadrado.
1: <risos> 10.
0: Arredonda pra 10. Meu professor sempre deixava a gente arredondar pra 10. Arredondar pra 10, tá aí. É, véio, Porque o importante é você saber o, como chegar no cálculo sim. Não é o número em si Nesse momento da vida Em que o Einstein Tá trabalhando Na teoria Geral da relatividade Ele Larga o escritório E vai para a universidade De Zurique É o primeiro momento Onde ele vira um professor De uma universidade né Ele é reconhecido Pelo trabalho científico dele Exatamente E aí a partir disso É que ele é convidado para ministrar é... aula Nessa universidade de Zurique Quer é... dizer que ele parou De trabalhar para dar aula Então? É isso aí que... <risos> Ele parou de trabalhar <risos> E foi dar aula Vígula Disse o professor Professor Maurício. E
3: uma coisa importante é que ele foi convidado, ele não tá chegando lá como um professor Halé, ele tá chegando com prestígio. É, eles ele não
0: bateu, bateram na porta dele, né? É. Não bateu ele bateu porta... a pica na mesa, né? É. Uma outra coisa curiosa que acontece nesse momento é que ele tem a oportunidade de voltar à Alemanha pela primeira vez. Ele é convidado pra dar uma palestra. Ah, é verdade. É. E quando ele chega em Berlim, quem ele encontra, professor Maurício? Ah, velho, Ele encontra aquela prima, Sabe aquela prima que você de médico <risos> na infância. Ele encontrou essa prima. Só calma, que diferença... calma,
3: calma. Vamos primeiro colocar uma, um ponto sobre a, a genealogia deles. Uhum. Eles são primos duas vezes: uhum. uma vez por parte de pai, uma vez por parte de mãe, primo de primeiro e de segundo Não. grau.
1: <risos> então
3: sabemos que incesto já é algo de você.
1: Já é
0: do sangue. Já. Não, e assim, ela era uma baranga, velho. Nossa, velho. A dona Elsa Einstein. <risos> dona Elza. A dona Elsa é uma baranga, mas deprimida. E aí... Imagina alguém, baranga bate com a tamanca no rosto. Né?
3: Mas isso daí, né, o que? 1900 e, e, e qualquer coisinha. Não, né? mas, aí,
0: tem mulher bonita em
3: 1900 e pouco. Toda vez que eu vejo as fotos dessa época, eu olho e falo,
0: mas por quê? Por quê? Por quê? <risos> e da hora que meu, eles começam a se engraçar um com o outro, rolar uns flirtzinhos. Trocas tá? de cartas. Né? É... Que pra, quem não, pra quem não conhece, é, conhece é. trocar caca... é beijo no pescoço é, é o WhatsApp é. da época. É, 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 é como mandar uma foto de peitinho no Whatsapp, sem trocar é carta com um homem. É foda! <risos> com um homem, mole! Dá pra trocar <risos> com todo mundo! <risos> pra você! É com o um homem? Ah, é? São outros que é. eu Não sei, mas normalmente as meninas me mandam foto de peitinhos. É ah. o que ela estava fazendo, trocando uma ah. carta com um homem. Ah. Ah, ok. Acho que, esse é que pode é, sim. Vai deixar só o lado ruim até a gente rir. Sabe por quê? Porque eu que corto e então. tal. Mas sabe por quê? Eu que gravo. Ele me passa cortado, eu nivelo e corto só esse pedaço. Entendeu? Se eu me lembrar, se esse trecho não for pro ar é porque eu esqueci é porque eu bebi muito uísque hoje entre um namorico e outro aí ele, ele continua fazendo estudo dele da teoria geral da relatividade sim, é o que dá mais trabalho pra ele apesar dele ter duas mulheres nesse momento que a gente sabe que dá um trabalho do caralho ele precisa provar essa teoria dele, não basta somente fazer os cálculos, ele precisa ter uma forma de provar, exemplificar isso pras pessoas, para que elas consigam realmente visualizar a teoria dele acontecendo e pra isso ele começa o okay, queimar essa teoria dele a partir dos movimentos de astros. Né? Ele enxerga o Sol como um ponto gravitacional muito forte dentro dessa malha, né? dentro do espaço, e explica até o motivo pelo qual o planeta Terra gira em torno do Sol. Isso Newton já,
3: já falava também, né, assim, que a ó, gravidade do, do Sol que... Do Sol que atraía a Terra. E agora ele tá enxergando isso e tá tentando refazer as contas.
0: Como isso funciona, aí não... É, mais
3: agora, né, ele tá re,
0: repensando tudo. É que, na verdade, eu, no entendimento, sei pelo menos no meu entendimento, não é a gravidade do Sol que puxa a Terra, e sim o espaço que tá empurrando a Terra
3: para fazer isso. Isso, então o que acontece? Ele agora tá pensando exatamente isso. Eu coloco o Sol aqui, o Sol deforma o espaço, o espaço vai, vai fazer assim, eu vou colocar a Terra aqui, então vamos fazer as contas uhum. a partir daqui, a partir da Terra respondendo a curvatura
0: que do... o Sol gera no espaço. E... e aí, o maior ponto é que ele precisava arrumar uma forma de comprovar, de provar a teoria da relatividade geral que ele tava desenvolvendo. Mas, qual foi foi a grande sacada? Que uma partícula de luz também tem a sua trajetória alterada por essas distorções na malha espaço-tempo. E isso, pra mim, cara, é a coisa mais absurda que eu vi na minha vida. Não. Isso que eu já vi cada coisa em clube de swing, meu velho. É, Só, só um ponto aqui. Só ponto não vi é... Stephen Hawking. Esse ponto? Eu, eu pediria um autógrafo, velho. Boa, fácil. Tirar foto. Agora um autógrafo? Eu é, é o Stephen Hawking no swing. Agora um autógrafo, duvido que ele te daria. Agora. Ou ele pode dar o um autógrafo, ah, mas ele não vai querer Oh, você acha que... Oh, certeza que ele dá, velho. Ele imprime ali, velho. Na cadeira dele, certeza.
3: Ele vai começar agora a falar sobre exatamente sobre a lente gravitacional, que é essa ideia de que a luz faz uma curvatura no espaço por causa da gravidade do Sol, assim como a luz faz uma curva numa lente. Uhum. Isso é uma lente gravitacional. Pra quem assistiu esse filme interstellar agora, não foi? Se, vo se você olhar, na hora que eles mostram o buraco negro, eles usam muito disso, dessa, dessa, dessa lente gravitacional, pra fazer o visual do, do buraco do, negro. Do buraco negro. Então, e muita dessa, dessa teoria toda foi utilizada pra descrever escrever como seria ver um buraco negro. Entendi. Então, que você vê, na verdade, as estrelas ao redor. Isso que, naquela época ele, pra, seria só um trabalho científico que explica o universo. Hoje em dia a gente tá vendo no cinema que foi esse pedaço de
0: animação foi feito por um cientista. Que dá foda, hora, velho. Foda, né? Animal. E aí o que, que ele percebe? Que ele conseguiria provar né, essa teoria dele a partir da luz que é emitida pelas estrelas através do Sol. Então, vamos lá.
3: Primeiro, a lente. O que acontece? A luz da a estrela
0: vem, ela tá atrás do sol, você não vai enxergar ela. Você não tem como enxergar uma luz porque a luz do sol é mais forte que a luz da estrela. Então você não vai ver a distorção. Mas não, não é você não, não vai
2: enxergar porque ela tá atrás, atrás do não, sol. Não, então você
0: não vai ver a distorção porque a não, não, luz não, não, do sol não, não. Assim, Imagina assim, que o sol é
3: uma bola imensa negra, tá? Esquece a luz do sol. Esquece tá a luz atrás. do sol. Tá atrás. É, é só tá uma atrás. massa gigantesca, ele tá atrás, você não vai ver porque tá atrás. <risos> Mas...
0: É mais. Se você for um super-homem.
3: Mas como ali age com uma lente gravitacional, a luz faz uma curvatura. Então, na verdade, você vê a luz que ia para um outro planeta. E ela fez uma curva e veio para a Terra. É, é, é basicamente Entendi. isso. Então, então, ao invés da luz vir em linha... tá? É mas como imagina três eu... pontos, uhum. três pontos. Terra, estrela, Sol. Uhum. O Sol no meio. A luz passa. Eles estão numa linha. Eles estão numa linha. A, a luz da estrela... Passa tangente ao sol Como se ela fosse embora E aí faz uma
0: curva E volta pra terra Entendi É como se fosse uma reflexão no, Quando o um objeto Tá na água Isso Entendi isso, isso, tá. Então
2: ele vai Então você vai Um objeto que você Não poderia ver Porque o outro Tava na frente Você vai passar a enxergar ele Naquele, naquele lugar E por causa Que a agora a gente percebe que a gravidade curva a luz então se a teoria de Einstein estiver errada o Sol não vai atrair aquela luz e a gente não vai ver aquela estrela é na verdade se ela tiver certa ele vai vai atrair aquela, aquele aquele feixe de luz e a gente vai
3: passar a enxergar algo que a gente não poderia enxergar não vou... ou, ou que poderia até enxergar mas estaria em
0: outra posição não, uma assim, outra posição
3: que na verdade foi o que eles fizeram né a deflexão não foi tão gigantesca eles viram
0: Sol a, a estrela que deveria estar um pouquinho mais para longe do Sol Eu estava mais próximo mais próximo acho que foi isso oh, né? Muito faz, não é. importa, mas então ele precisava o que? Comprovar isso, como ele comprovaria através de uma fotografia do Sol captando essa estrela, só que a luz do Sol ela é muito mais forte que a luz da estrela ele não conseguiria fazer isso através de uma fotografia Apesar do Sol ser uma estrela né? É isso aí, mas não a estrela <risos> que está atrás dele E aí o que acontece? Ele só conseguiria fazer isso caso ele conseguisse anular a luz do Sol, que é através de um eclipse Olha só que sacada genial Então, se ele fotografasse o Sol em um eclipse e conseguisse captar uma posição diferente das estrelas, significa que existiria uma movimentação da luz feita através da gravidade do Sol. E o foda é o seguinte, né? Enquanto qualquer outro cientista pode
3: fazer um experimento, vai lá, pega, pega os seus beckers, pega os seus, seus fios de cobre, pega qualquer coisa, vai lá e faz o experimento, astrônomos, astrofísicos, precisam esperar a porra do eclipse. <risos> precisa esperar o momento certo, porque o, laboratório, o local certo. O local certo Porque o laboratório
0: deles é o freaking universo. <risos> é tenso. E aí a corrida que o Einstein tem de mandar carta pra diversos astrônomos pedindo auxílio pra fazer essa experiência e comprovar a teoria dele. E lembrando, nessa época a teoria dele ainda não está comprovada, então não é todo mundo que dá credibilidade a ele. É isso aí, como o cara vai perder tempo ou vai associar o nome dele a um cientista ou uma teoria que ainda não... não e não é uma funciona. teoria que tenta derrubar as coisas de Newton, né, Tipo... E lembrando que carta é como se fosse um WhatsApp mas que demora muito pra chegar. <risos> <risos> e não tem confirmação
1: de, de leitura. Você nunca sabe. Então vamos lá. Meio quilo de carne multiplicado por 300 mil. Novamente multiplicado por 300 mil. Com mostarda, com picles, com alface... Então onde quer chegar? Que o seu sanduíche pode trazer muita energia. Você terá energia suficiente para iluminar todas as cidades dos Estados Unidos durante cinco dias. Você pode dar a volta ao mundo de carro 300 mil vezes. Uma ótima viagem, hein? E pode fazer funcionar um aparelho de ar-condicionado durante meio milhão de anos. Então, E igual a M vezes C ao quadrado explica a quantidade de energia que pode ser obtida através da massa se fosse possível converter essa massa em energia. Isso é relatividade. Certo. Obrigado.
0: Só pra vocês se localizarem aí no período da época que estamos falando, é de 1912, que é quando o Einstein começa a encaminhar diversas cartas para astrônomos pedindo essa ajuda. E ele realmente fica extremamente frustrado em receber respostas negativas ou nenhum tipo de resposta pra auxiliar ele nesse experimento. Ele descobriu que os, astr os astrônomos tinham mais coisas que fazer, além de dar atenção pra, pra um cara, né? <risos> eles, tinham, eles tinham trabalho, né? <risos> Do que a, pro eles professor. Eles não se né? <risos> é, é, é. Ao contrário dos professores... Ele trabalhava <risos> Após um grande período aí O Einstein, ele re recebe Uma resposta de um astrônomo Do observatório de Berlim Ele, meu, é um jovem, é um auxiliar, é um ajudante Desse observatório, mas ele se coloca à disposição Até pensando em fazer O nome dele em cima do nome de Einstein Também, né? Mas não só isso,
3: né? Ele, ele, esse ajudante, ele chega a falar com O superior dele, é, com o chefe com, com o chefe, né? Com o professor Mor E o professor Mor falar não. Não. Ou
0: seja, é Mor não é o sobrenome dele. Professor <risos> Mor é para dizer que ele tem um cargo superior. Ou seja, o cara ao
3: ajudar Einstein que é um, um ninguém né, ainda, né? Ele está indo contra o tutor
0: dele. É foda, velho. Realmente o cara queria auxiliá-lo. A partir do contato aí do Erwin, né, esse ajudante aí do, do observatório de Berlim, eles começam a se preparar para o próximo eclipse que iria acontecer, que seria em 1914, no dia 21 de 8 de 1914. E o melhor lugar para visualizar esse eclipse seria na Rússia, né? Na verdade, na, na Meia, que, que é, que, que, tá que, é agora. que na época pertencia à Rússia, mas hoje seria um, um território e da estão Ucrânia. isso até agora. É, é, agora. é isso aí. Ainda estão discutindo <risos> essa história, se é Rússia, Ucrânia... E o que é mais da hora é que o Erwin, já que ele não conseguiu o apoio do chefe dele no observatório de Berlim, ele busca ajuda de um outro astrônomo, ele só que na Califórnia. Que um diria, vai tomar no uh -huh. cu. <risos> e aí ele corre atrás de um maluco que ele sabe que manja tudo dos Paranauê, que é de um observatório lá da Califórnia, que é o William Wallace. <risos> o, pior, o pior é que é verdade. O nome do maluco era William Wallace, só que era William Wallace Campbell. E ele é conhecido... Sopa, pela é, sopa. É, isso. E ele é conhecido pelo Campbell. Uhum. É isso aí. E é justamente um cara que é especialista em fotografar eclipses. É. Ele tá desenvolvendo essa técnica exatamente de fotografar não só eclipses, mas fotografar estrelas e etc. É que, antigamente
3: os caras só faziam observação e faziam tudo a partir da observação. E, e ah, bom, né? Não, não era qualquer um que fotografava mesmo, porque nessa época não era qualquer um que tinha acesso a uma câmera, né? Eles ainda é
0: época de chapa. O que é mais bacana é que o Campbell, ele aceitou o desafio de fazer a foto desse eclipse pra tentar provar a teoria do Einstein, e só que, meu, eles tinham praticamente aí dois anos entre o, eles aceitarem e o próximo eclipse. Era um período de preparatório <risos> justamente pra separar material, conseguir patrocínio pra conseguir fazer essa viagem e tudo mais. Cara, e o mais hora é que agora é um pega pra cá, pá, velho, porque os acontecimentos sequenciais, vamos começar a dizer a partir de agora, velho, é uma putaria desenfreada. Faltando quase um ano pro eclipse, o Einstein, ele é convidado pela Alemanha, né, o, o país realmente está convocando a, o retorno do Einstein para sua terra natal. Convidando, ser Um é. É. cara foda, você nunca convoca, você convida. É. Você implora. É. E foi mais ou menos isso que rolou. Na verdade, o Max Planck, a gente já falou dele aqui, o cara que publicou a teoria específica da Relatividade. Ou seja,
3: Einstein estava de bom com ele. É,
0: e o Fritz Haber que era um cara mega fodido no Não. ramo da Química, super reconhecido na época foram até Zurique convidar o Einstein pra trabalhar na Universidade de Berlim. Só que, Só que qual era o cargo? O cargo é, a gente vai te pagar bem pra caralho, você não precisa fazer nada a não ser continuar com sua pesquisa. Você não precisa dar aula, você não precisa aparecer aqui. Continue com sua pesquisa. Você é, tem esse escritório.
3: Basicamente o a maioria dos pesquisadores tem que dar aula. É, faz parte, do, ó, nós patrocinamos a sua pesquisa e você em retorno vai nos dar o resultado da pesquisa e é. É, lecionar para
0: novos cientistas. E aí basicamente ele dá uma aula por ano e contrata alguém pra se auxiliar a ele. <risos> e fazer as aulas por ele. Não, no caso do Einstein, ele não usava nem da aula. É, meu, ele ia ser membro da Academia Prussiana que, meu, é uma das academias mais conceituadas e reconhecidas até hoje como uma academia científica. Né? E, a partir disso, ele começou a falar, vou pensar. O que é mais da hora dessa história é que ele falava, vou pensar, e ele resolve é, fazer isso um trabalhando. É né? Isso é muito poético, cara. <risos> isso é muito é, Ele chega pros caras, ele recebe a proposta e fala pros caras o seguinte, então, vou, vou pensar... Não, não, não. Vão dar um passeio. <risos> vão pensar e vão dar um passeio Enquanto vai, eu tô dando uma pensadinha aqui Vai dar um rolê Foi isso que ele vão traduzir E a gente se encontra Na estação ferroviária Aqui da cidade Quando vocês chegarem lá Se eu estiver é, Segurando flores brancas É porque eu não aceitei a proposta Se eu estiver segurando flores vermelhas É porque eu aceitei a proposta Então Einstein inventou Os encontros através do saque <risos> Estarei te esperando Na frente do cinema Segurando uma flor vermelha né? <risos> E foi isso ah, que ele é, fez é. Os caras ficaram o dia inteiro passeando pela cidade até no final do dia chegar lá na estação ferroviária e olhar Einstein segurando flores vermelhas ah que, que romântico ele aceitou a proposta <risos> então ele retorna à sua terra natal finalmente
3: e, e lembrando com ele que ele vai voltar agora pra Alemanha né a Alemanha nessa época ainda era um império Sim, é o Kaiser que
0: controlava
3: ali, Exatamente. os todo que Isso é, isso é importante, né, para
0: Pra continuar a sucessão de merda que, <risos> que a gente tá chegando lá, velho. Primeiro, o Einstein chega na Alemanha com a sua esposa Mileva, seu relacionamento não era dos melhores, mas quando ele chega em Berlim, o relacionamento dá, dá uma merdinha. Ela vai morar com o Haber e com a esposa dele, pra esperar o, o Einstein que tava procurando apartamentos em Berlim. Então ele tava na vida de procurar apartamento e ela tava morando na casa do amiguinho. Que, e usando, esse... usando muito a língua pra procurar apartamento. <risos> é, e ela já não queria se mudar, né? Ela foi meio ali forçada, né? Ele tomou decisão sozinha e ela acompanhou ele, já que ela não trabalhava.
3: Né? Mas assim, nessa época, ela era ofuscada por ele, né? Ela, ela, ela chegou a, a fazer física e matemática com ele, mas ela não teve carreira e... não, e não é nem
0: pelo fato de ela ser esposa dele, é pelo fato de ele ser Einstein. É. <risos> você, você não seria nem ofuscado por ele, você não existiria. Eu, eu tô... Puta que pariu, cara. É... Ela, inclusive, chegou a ajudar ele nas teorias fazendo Eita, cálculos. Sim, cálculos tá.
3: Aí é que tá. Isso daí é uma coisa que ninguém prova. Ninguém sabe se ela ajudou. Eu já ouvi teorias de que ela teria começado a teoria. Só que como existe uma parte que ela não está com ele, uhum. e ele continua a fazer as teorias, eu não acho válido. Não, ele faz... É.
2: E ele continua muitos anos depois. Quando os dois eram da mesma turma, ela não conseguiu se formar direto no final da faculdade. Ela teve muitas dificuldades e ele que ajudou ela. Então, assim, ela era uma física de nível médio, mas não era como Einstein não era, era genial <risos> na
0: verdade ela virou um Einstein quando ela casou né <risos>
2: Então assim, é, existe esse boato que na verdade a teoria da relatividade é dela e ele pegou o nome. Malela, assim, ela pode ter participado de alguma pequena
0: discussão aqui ou ali, mas... Ou até ajudado ele a alimentar, a gerar dúvidas nele pra ele conseguir chegar na teoria oh,
3: final. Ou, oh, de repente, ele poderia até passar pra ela e falar assim, ó, oh, dá uma olhada aqui no que eu fiz, ela olhar ah, tá, eu concordo aqui. Tá,
0: eu menos você aqui. esqueceu do menos
3: aqui? É, é, é. uma
0: revisão. Mas, meu, o cara não seria... ele não Ele não conseguiria se manter no topo como ele se manteve se ele fosse uma fraude. Aqui, né? A grande falando. questão é que Aí tava a família Einstein em Berlim O relacionamento dos dois não tava legal Eles começaram <risos> a morar Na casa do Haber, o Haber tem Sentiu que não tava bem, que ela tava meio irritada com ele, tentou interceder positivamente. Mas a grande verdade é que tava tá uma merda e tava indo pro saco. É porque também a Elsa mora em Berlim, a prima <risos> dele. Aquela prima maranha que tava que velho. E aí eles Seduzindo ele através do WhatsApp, conhecido como correspondência.
3: A Elsa chegava pra ele e falava: Do you wanna
0: build a snowman? Nossa <risos> <risos> Sério, eu não ganho pra isso, cara. <risos> e aí, Haber começa a pressionar o Einstein e fala Meu, não, não, não separa, continua, tal, ficam juntos. Vocês ainda se assim, oh, é tá. amam, as aí, crianças, as crianças. O Einstein falou assim: beleza, então, chegou pra mulher dele e falou: já que então, já que pra gente ficar junto, você vai ficar junto comigo, baseado em um contrato. Qual é esse contrato? <risos> você cozinha pra mim, você só fala comigo quando quiser. Se eu pedir pra você sair do quarto, você sai. E quando eu estiver estudando, você não vai me incomodar. Meu, obviamente, ela não aceitou aquilo. É, é, é óbvio. <risos> Obviamente, ela não aceitou e falou, não, então, beleza, vai rolar o divórcio e eles vão cada um seguir seu caminho. Mas o mais foda foi como ele negociou o divórcio dele.
3: É que nessa época ele ainda não tinha grana também, ele não era, é, é, ele não era tipo, meu, tô, tô nadando
0: na grana. Ele falou, não tenho dinheiro hoje, eu quero divórcio, se você aceitar o divórcio, o que, que faremos? Eu vou ganhar o Nobel, eu sei disso, eu vou ganhar. Não, algum dia desses, um dos Antes meus trabalhos do... vai me dar o Nobel. E aí, se eu ganhar o Nobel, o dinheiro é seu. Quando? eu ganhar é. Quando ganhar o primeiro Nobel, o, o primeiro Nobel, o dinheiro é seu. O cara tem que ser muito mala. Eu vou ganhar, eu tenho certeza disso. E ela fala, beleza, vambora, eu aceito essa Não, proposta. É que o Haber também virou pra ele, ele também intercedeu nesse ponto, e velho, com certeza ele sabia que o cara logo menos ia ser reconhecido pelo trabalho, entendeu? E aí, ela aceitou, ela volta pra Zurique, né, ela volta pra Suíça, junto com os filhos, e ele fica na Alemanha para continuar seu trabalho. Nesse mesmo período, quando o Einstein foi levar a esposa e as crianças, inclusive, tem relatos do Haber que foi um dos momentos assim tristes da vida do Einstein, porque ele que teve que consolar o Einstein ter que se despedir dos filhos, e que ele viu o Einstein chorando, né? Por conta da separação com os filhos, que isso foi muito muito forte pra ele. Num período muito próximo, ele foi até a estação se despedir de duas pessoas. Do Campbell, que também é conhecido como William Wallace, <risos> e do Irving. Eles estavam indo pra Crimea fazer aquele estudo com o eclipse. É, rapaz, o período tava chegando do eclipse e eles tinham que ir pra lá. Só pra vocês terem uma noção aí, isso daí é mais ou menos... Março de 1914. Só que o que mais acontece em 1914? <risos> o que acontece? Eles pegam o trem, estão indo, né? Saindo, indo pra o da Rússia, na Crimeia. Ou Ucrânia, né? A gente tá discutindo. <risos> Isso é tão discutível hoje em dia. Mas eles estavam nesse caminho, nesse meio tempo. Um homem, um arquiduque chamado Franz Ferdinand, tava dando um rolezinho, tomou um tiro, e aí o Kaiser declarou guerra contra a Rússia. Rússia. É, senhoras e senhores, dá início aí a Primeira Guerra Mundial. Velho, olha o cagar, olha, olha, olha a merda. A Alemanha declara guerra contra a Rússia bem na hora onde um alemão e um americano estão indo para a Rússia, Você, no território russo, eles já estavam lá montando equipamento, Sim. trabalhando para comprovar a teoria de um alemão. O que é muito foda aqui, é velho? Justamente eles estavam lá montando os equipamentos tal, e tal. Isso chega Chega o exército russo e fala: o que, que tá rolando aqui? Acho que não é nem
3: exército, é polícia, a ó, polícia. Que já é. É o já é o suficiente.
0: É. O que, que tá rolando aqui? Epa, você é um alemão? Cheio de equipamento, telescópio? Ah, Cadê? Não, não, a... não, não, eu tô
1: aqui pesquisando. Eu, tô... eu só
0: vou tirar foto de um eclipse. Aham, aham. Ah. Destruíram todo o equipamento lá do Erwin é. e prenderam ele como espião alemão na rua. Prisioneiro Russa. de guerra. <risos> foda, né? E já... aí, o foda é que assim, o, pelo menos o Campbell e o Erwin não estavam no mesmo acampamento. Né? O Irving ele tava na Crimeia, né? E o Campbell, na verdade, ele foi para Kiev. Ele tava num, num outro ponto ali para poder tentar, porque caso tivesse com um tempo nublado em um, em uma cidade, a outra poderia estar limpa e aí eles podiam registrar, né? o que um fato que acho que é até relevante de deixar aqui né que Campbell ele conseguiu dar continuidade ali ao trabalho dele né só que os equipamentos foram apreendidos e então ele ele,
3: ele, que ele é neutro ele, só não, ele não é prisioneiro de guerra é né? isso, aí. isso aí então
0: ele foi liberado só que os equipamentos foram apreendidos que meu eram equipamentos de última geração mega foda sabe e aí ele teve que voltar para os Estados Unidos com as mãos abanando quando começa a guerra uma coisa foda que acontece é que vários colegas acadêmicos do Einstein apoiam a guerra, que houve até um manifesto de 93, dos 93, foram 93 acadêmicos que estavam defendendo a guerra, e o Einstein estava primeiro, ele era pacifista, segundo todos os experimentos para provar a teoria dele, <risos> precisavam acontecer pelo mundo e com uma guerra não tinha como acontecer então além de tudo ele estava tentando defender a paz para poder também é, não, a só, ciência estava só... acima disso porque... é,
3: é. é, exatamente, ele achava muito ruim esse negócio do nacionalismo extremo falar, não, existem coisas mais importantes do que matar o, o amiguinho ali, sabe? Não, o não amiguinho é, assim. é ótimo. Não confundam esse manifesto com trabalhos científicos da época de Hitler, que são outra coisa. Que o pessoal falava, ah, que a raça ariana é superior e tal. Não, não. Isso, isso é, é outra coisa. Esse manifesto período. é simplesmente um manifesto dizendo, olha...
0: É, justificá somos a é, é justificável e moralmente aceitável termos essa guerra. Exatamente. É muito foda isso. E se você ver... O Einstein tentou fazer um manifesto contrário <risos> e ele teve quatro assinaturas <risos> e não publicou. <risos> é, é, é muito foda. Não, e é, é muito Complicado separar e pensar, pessoas não, e, que são e, estudadas, que e, tem... e, não, e não só
3: isso, eu tenho dois caras que ele respeitava muito, que é o Planck e o Haber, que encabeçaram essa, essa brincadeira, assim, eles fizeram parte daquilo e eram caras que ele idolatrava e tinha uma grande amizade, então... Só
0: pra vocês terem uma ideia do, do, de quanto o Haber, ele se colocou nessa guerra e quanto ele se afundou, né, ele entrou de cabeça literalmente ali nesse exército, que ele passou a ser um cientista do exército alemão, desenvolvendo armas químicas pra ser mais efetivo em um que Ele maravilha. inventou a, a bomba de cloro e uma versão da, da bomba de gás mostarda. Ah, da bomba de gás mostarda, não sabia. É, não, ele não inventou o gás mostarda, mas, mas ele, ele fez uma versão. Uma versão. É, até uma, um experimento que ele fez, né? Um batalha mesmo, né? Ele lançou uma bomba de gás cloro que atacou 5 mil soldados que morreram praticamente instantaneamente. Morreram afogados. afogados. que é muito foda, né? Que a bomba de cloro ela faz com que o pulmão gere uma. Ele acumule produto, líquidos. Acumule líquidos e aí o cara morre afogado. Um sentindo isso. cheiro de piscina. Gato é. <risos> <risos> <Viada risos> de humor negro! <risos> check it, check it. <risos>
3: nesse período da guerra, ele ficou lá trabalhando. Ele não podia. Isolado. Cara. Ele, ele não, não, não tinha esposa. Não... A, a Els era uma namorada só, não era, não era esposa. Não, a Elsa era uma prima só, né? é. É. não vem, Não vem queimar o maluco, velho. Oh. ele era uma baranga, isso sim pode falar. Ele não ia sair na rua onde tava aquela maluquice. Ele trabalhava, ele trabalhava e ele começou nisso a perceber que existia um problema na, na teoria dele, algum, alguns errinhos, né? E ele foi corrigindo.
0: Ele até, ele até ficou feliz, entre aspas, de que o eclipse... O primeiro foi, eclipse o na prime... Rússia. Não é. foi fotografado, porque ele não conseguiria provar através daquele eclipse, porque o cálculo dele tava errado. Exatamente. É, na verdade, a parada deu certo, dando errado. É. E aí que, que é isso uma...
2: se
3: repete várias vezes. É. É. Sim, que, que, é o, que, que é o que eu falei lá, quando você falou que tudo pra ele tá no momento
0: certo, no tempo certo. É. Novamente, no
3: tempo certo.
0: É. Só que assim, ele percebe que o cálculo tá errado, mas ele não tem o cálculo certo. E aí é que tá a merda. Ele tem que correr pra desenvolver o, o cálculo correto, cara.
3: Nesse momento, a academia vira pra ele e fala, ó, oh, você tem que publicar seu trabalho em tal data. Ele tem um, uma data pra entregar. E ele tem que
0: entregar a porra correta. É, e ele percebe que o cálculo tá errado, ele começa a tentar correr a, pra, pra poder solucionar isso. Enquanto isso, rola outros eclipses. É, acho que a gente vai citar todos eles? Não, não, mas vamos citar os não. principais. O que rolou em Washington, que foi a sorte dele, que era o eclipse onde na terra natal do Campbell. Né? Ele estava de volta aos Estados Unidos. Só que o Campbell, os equipamentos todos deles foram apreendidos <risos> pelos russos. <risos> Eu, eu não tinha como registrar. Então ele correu atrás de equipamento, só que, meu, aquela coisa meio precária. Pra conseguir fazer o registro pro Einstein. E,
3: e ao mesmo tempo, um cientista inglês é, chega até ele o trabalho traduzido do Einstein. Ele olha aquilo e fala: quem é esse cara? Ah, é um cara, um alemão. Ah, tá. É, e ele. Como eu nunca ouvi falar desse maluco. É, meu. então. E aí chega, ele descobre que o, o Einstein tinha encabeçado aquela lista de. Pacificadores, o, de pacificadores. Mesmo. E esse Ed então também é. Pacifista, né? Pacificadores é. tem outra. <risos> Tá é. Sabe,
0: eu faço é. parte da, da força tá pacificadora. Ou seja, eu dou porrada mais forte. Eu dou porrada mais forte pela paz.
3: É. E, aí, e aí o cara fala: legal isso. Então, se eu conseguir ajudar ele, eu posso mostrar
0: pro mundo que a Inglaterra que... e a Alemanha Pobre... tem, são, estão em guerra, mas que a ciência é mais forte do que isso.
3: Exatamente, né? Porque só o que ele via era a guerra, os companheiros dele desaparecendo, sendo presos porque não estavam indo pra guerra ou morrendo porque estavam indo pra guerra. E ele queria ia mudar isso. Então ele começa a, a partir pra tentar provar a teoria do Einstein ao mesmo
0: tempo que Campbell. Só que ele tá preso na Inglaterra por conta da guerra. E aí nesse período, junto com o Eddington, só que em lugares sim. diferentes do planeta, na Inglaterra, o Campbell ainda tentando ajudar o Einstein, vai tentar fotografar o eclipse que vai acontecer em Washington. Não só tentando ajudar o Einstein, como também fazer o nome ah, dele. No vai, apesar sim. de que ele já, é que ele já não... era o líder lá do Observatório da Califórnia, ele na certo, verdade não. vai fazer o nome como o cara que comprovou, né? Mas a teoria não seria dele, sim. ele só seria a pessoa que comprovou. A teoria do e que Einstein. virou uma questão de honra, cara. Como ele não conseguiu na Crimeia, ele virou, virou uma questão de honra, velho. E aí que ele foi juntou equipamentos precários e foi para Washington para fazer essa essa fotografia do eclipse. Cuidado que foi a família junto, a foi família fazer junta. a farofada. <risos> não, teve registro de jornal. Foi um momento importante para época, né? E aí ele faz o registro só que meu os equipamentos eram tão precários que o registro foi extremamente falho, né? Ele foi muito ruim.
3: É, é até aí ele só vai saber disso quando ele analisar o, as fotos né é isso
0: aí né? ele começa o processo de análise para tentar descobrir se a teoria é funcional ou não só que ele percebe que realmente o material é fraco e que a teoria poderia não ser comprovada então ele começa a segurar essa informação com ele. É,
3: ele, 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 ele ele olha e fala não não tem a deflexão da luz que deveria ter não tem olha de novo não tem olha de novo não tem então ele fala meu eu não posso liberar isso tão cedo até ter certeza absoluta mesmo porque se ele dissesse que o Einstein estava errado se o Einstein tivesse certo, ele jogaria o nome dele. Pra é, isso aí.
0: Então ele tava naquela. E o equipamento tava uma merda. Só que todo mundo nessa hora, já começou, a imprensa começou a falar. A, a imprensa americana nunca tinha falado o nome de Einstein. E por conta do, do Campbell, a imprensa começou a falar. Tipo, porque um americano pode comprovar a teoria do Einstein. Então ele, ele, ele se colocou na roda. Ele se colocou na roda. Ou ele colocou na roda dele, né? É, vai saber.
1: Sabe que não é bem assim, Ratinho? A história não é bem assim. Para entender melhor, você teria de me fazer uma pergunta. Nesse momento, você está em movimento ou você está parado? <risos> ah, que pensamento profundo. <risos> ah, eu estou parado. Como de costume, você está errado. Vamos lá, seu tolo. <risos> Permitem que eu me explique. Na verdade, você está se movimentando bastante rapidamente. Você está parado sobre a Terra que se movimenta. E como a Terra realiza uma órbita ao redor do Sol a milhares de quilômetros por hora, você também se movimenta. Mas quando olhamos um para o outro, parece que estamos parados, porque, na verdade, estamos ambos dos movimentando na mesma direção e sentido e na mesma velocidade. Já entendi. Não estamos nos movimentando um em relação ao outro. Mas, para alguém que estivesse nos observando do espaço exterior, estaríamos em alta velocidade. Muito bem, garota. Por outro lado, no grande esquema do universo, nada fica parado. Todas as coisas se movimentam uma em relação à outra. Daí o termo relatividade. Tudo depende do ponto de vista. Olha só. Há uma coisa cuja velocidade não é relativa a nenhuma outra coisa. E essa coisa é a luz. A velocidade da luz permanece a mesma em qualquer lugar do universo. Sempre que permaneça no vazio, como no espaço. Não importa o lugar da medida ou a velocidade em que você está quando realiza a medida. A velocidade da luz é sempre constante. Constante? Isso é o C do E igual a M vezes C ao hum? quadrado. Sabe, você é uma garota brilhante. Livre-se do rato e terá um futuro brilhante. Até logo. Ah, adeus, até logo. Até logo.
3: Ao mesmo tempo que eles que estão eles lá tentando fazer experimento, o Einstein tá ainda tentando acertar... A... Fazer as
0: contas pra fazer a teoria. É uma corrida é, contra o tempo, exatamente. cara. Exatamente. A galera pra comprovar a teoria do Einstein e o Einstein pra acertar a fórmula dele.
3: E ele, e ele saía assim, ele ia dando palestra, que ele era convidado pra dar palestra, e o pessoal se interessando. Até que chegou um matemático que se interessou por aquilo e falou, eu posso fazer melhor que o Einstein, eu sou um matemático foda. E eu vou fazer a conta antes dele. Porque física não deveria ser protegida
0: apenas pelos físicos. <risos> Os matemáticos <risos> deveriam cuidar dessa porra. <risos> Então foi uma corrida entre os dois Nessa época, pela pressão mesmo O Einstein tá ali no desespero e ele volta Pra primeira fórmula dele que ele já tinha descartado a primeira... É, não era a primeira, mas era uma, uma Bem anterior que
3: ele falou, mano, não pode ser não era, pode... Nem... era
0: muito radical, né Ele achou que não, não ia, não ia ser dar aquilo. certo E aí ele percebe que não, aquele é o caminho E que a partir dela ele consegue chegar na, Finalmente na sua fórmula final E uma das comprovações dele foi que ele Conseguiu através dessa nova fórmula Comprovar Calcular, é, calcular exatamente o motivo do movimento de Mercúrio é, ser tão diferente do, dos outros planetas. Né? O, é,
3: porque se você olhasse na, na mecânica newtoniana, você não conseguiria descrever exatamente o movimento de Mercúrio. É o que o pessoal
2: chama de precessão do periélio de Mercúrio. Então, o ponto mais próximo que Mercúrio chega do Sol a cada ano muda um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Se você faz a conta pela trilha de Newton, não batia com aquilo lá. Então ninguém conseguia entender o por porquê acontecia aquilo. Einstein, a partir do momento que ele chega na sua equação final, ele calcula a órbita de Mercúrio e ele chega a exatamente exatamente a calcular a precessão que era a medida. Então, ele já, naquele momento, ele já percebe que ele tem algo muito poderoso na mão. Porque
0: ele resolveu um problema que Newton não conseguiu resolver. Cara, que foda, né, velho? Eu imagino o maluco arrepiado. Quando ele termina a conta, olha e fala, caralho. Na hora ele pensou, Dick Jim, eu sou foda. Nessa hora ele pensou, eu vou bater a poeta pra mim mesmo.
1: Não,
3: cara, ele ia lá e ia pegar alguém. Ele já levantou e falou, Elsa. Se ele ia com com o Elza, ele não sabia comemorar. Mas, cara, o amor. O amor é cego. Ah, o amor. E o matemático Hilbert,
0: ele... Ele assume, ele fala não, beleza, realmente, o Einstein conseguiu, ele conseguiu chegar no resultado. E, e, e eles, eles, dele, chegam, dele, eles chegam
3: dele. mais ou menos junto, né? Uhum. Mas o Hilbert fala, não, é ele, eu é ele. só tava só fazendo conta. Eu aqui.
0: só tava fazendo conta. Eu sou só um matemático. <risos> <risos> eu sou só um professor, gente. <risos> Quem tá trabalhando é ele, né? E aí, finalmente, o Einstein consegue terminar tudo a tempo pra apresentar isso pra Academia, a sua teoria e conseguir terminar o seu trabalho.
3: E ao, e ao mesmo tempo, então, tá o Campbell falando: Não, eu vou apresentar esse resultado, né? Também. <risos> é e aí verdade. de é volta é, na
0: corrida ali. É verdade, porque oh. aí eles estão naquela: Não, beleza, a teoria funciona, mas a gente quer ver a prática. E aí acaba a Primeira Guerra Mundial. E o Eddington, como a, aí na Alemanha começa uma puta revolução, porque o Kaiser não é mais um imperador, o que vai acontecer? A Alemanha fica uma loucura do caralho, mas a Inglaterra, com o final da guerra, ficou mais aliviada. O Eddington consegue saber saída da Inglaterra, vai, vai ter um eclipse na África e ele vai pra lá. Velho, vamos lá. Primeiro, ele fica uma caralhada de tempo em transporte pra, pra África. Ó, ele fica 10 semanas no mar, um um mês para abrir caminho na mata e mais alguns meses montando um telescópio no cu do mundo da África para poder comprovar com o eclipse as teorias de Einstein. Só que o cara tá tão azarado que no dia do eclipse o céu tava coberto. <risos> não, não, não. Caiu uma chuva do caralho. E, mas a única sorte é que no final, no, 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 no momento do eclipse, abre o céu e ele consegue tirar poucas fotos que não estão cagadas. E aí, através da análise dessas fotos, ele chega num resultado diferente do Campbell.
3: Só que ele tem que fazer análise lá mesmo. Ele não pode voltar pra Inglaterra pra uhum. fazer análise. Ele tem que fazer análise lá, uhum. pra... que não vai dar tempo. Ele tem que fazer análise antes do Campbell chegar,
0: na... chegar e fazer <risos> o anúncio dele. E aí, é, começa a, a ter... Eita, por quê? O Campbell vai até a Inglaterra, ele chega na Real Sociedade de Astronomia, que é um espaço, é um grupo criado pelo Newton, pra apresentar ali pros cientistas a resposta do experimento, né, da comprovação do experimento feito através da teoria de Einstein. E ele tá falando falando que o bagulho Cara, não funcionou. Não aqui. funcionou e ele dá pra falar, dar o um veredito dele, chega um telegrama do Eddington da África falando me dá dois meses, tô chegando, tô fazendo o cálculo. E, tô, <risos> e, e o bagulho aqui, e aqui deu e, certo. É, tá dando certo. E aqui tá dando certo. E aí o Campbell fica naquela Ih, mas será que... E aí não, mas que na hora ele já
3: manda o um telegrama pra, pros Estados, Estados Unidos. Unidos. Resultado, Einstein, não publicado.
0: <risos> e aí começa a corrida pra conseguir comprovar a teoria do Einstein, só que na dependência sempre... Da,
2: dos eclipses. Vale dizer que no mesmo dia, 29 de maio de 1919, quando o Edton mediu o eclipse, esse eclipse também foi total em Sobral Brasil. E uma equipe também foi mandada pra lá, pra poder ser fe feita a medida. O Eddington não estava lá, não era o sítio principal, mas também houve medidas no Brasil. Isso é um fato muito interessante. Que do aí, Sobrar
0: Sobral, Ce Ceará, foi uns um pontos de medida. Mas aí a partir disso, eles precisavam o quê? De dados mais concretos, porque até chegar o próximo eclipse, ficava todo mundo, ah, é. ele tá certo, ele tá errado. O Eddington tá calculou, tá fez os cálculos, entregou o resultado depois de alguns meses e a resposta dele, inclusive ele começou apontando pra estátua do Newton, dentro da Real Sociedade de Astronomia, desculpa. pedindo desculpa, e Newton, desculpa aí, velho, mas o Einstein tem tá que estar certo, e foi um puta reboliço por conta disso, tanto é que toda a imprensa mundial começou a falar do Einstein, ele se tornou uma celebridade, a primeira celebridade científica mundial, por conta das matérias que saiam sobre ele, sobre um alemão que mudou completamente o ponto de vista sobre o universo. Só
3: que aí tem um problema, porque a Alemanha ainda era mal vista, então, uh -huh. então os, os cientistas falaram, peraí, mas o quê? Eu disse o contrário. Você, Ed, então, você,
0: você tá alterando os resultados pra, pra... Porque você é um pacifista. Exatamente. Você quer ser amiguinho da Alemanha. <risos> o bagulho pega. E aí chega, finalmente, setembro de 1922, quando vamos ter o próximo eclipse na Austrália. E aí, velho? É nego, mano. Cara, não, equi... é equipe da Índia, equipe da Inglaterra, equipe da Austrália canadenses, <risos> ingleses, velho, uma galera mandou o Sete não. expedições pra Austrália pra pegar a porra do Eclipse E o que, velho, é mais da hora é que quem consegue pegar o melhor ponto do Eclipse Pra conseguir comprovar a teoria de Einstein é a equipe do Campbell é, muitas, muitas tiveram problema com tempo, com equipamento, com. Eu, teve um que o equipamento não tinha condições. O cara <risos> foi, acho que só pra colocar o nome dele na história. Eu tava lá, eu tava lá. Foi o Correio que entregou o equipamento é, zoado. Velho, <risos> <risos> nem funcionou na hora. Então, <risos> vários pegaram o tempo nublado, porque depende do ponto onde você também tava ali suspeção, Depende né? do espaço que você tá e do tempo, né?
1: Exatamente. <risos>
0: olha lá, olha lá. É tudo relativo. É, tudo relativo. E aí o Campbell ele é o cara que tem o êxito e consegue realmente tirar as melhores fotografias e finalmente comprovar que a teoria de Einstein estava correta eles tinham um resultado prático Depois de 15 dele. anos do que, de que o Einstein começou a trabalhar na relatividade ele tem a prova de que a teoria geral da relatividade estava
3: correta E ele faz questão de mandar a carta primeiro pro Einstein É verdade o WhatsApp pro Einstein aí Ele manda é o
0: WhatsApp pro Einstein e fala, fechou, é nóis <risos> E aí? Você tá certo, velho Vai comer geral Larga essa baranga <risos> Uma curiosidade, cara Uma curiosidade É que o Einstein Ele sim ganhou O prêmio Nobel Mas ele não ganhou O prêmio Nobel Pela teoria geral Da relatividade Que foi comprovada Em 1919 Cara, que é o mais bizarro Como, velho É muito Vai se fuder, né se se disse, você, você contradiz <risos> 200 físico? anos de história
3: Contradiz <risos> Newton E não, tá suave não tá no, 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 no Nobel for you É complicado
2: dizer isso porque o efeito fotoelétrico Pode dizer que é o experimento Que deu origem a toda a quântica Que é a teoria que, que Basicamente, 60% do PIB mundial depende de coisas que são feitas com a quântica. É a teoria mais importante. 60% do PIB mundial?
3: E Isso, ele não tá contando com psicologia quântica, água quântica. Daí dá
2: 120.
0: Caralho, velho, eu tô, eu tô no ramo errado. Ah, velho. Então a gente fala o seguinte... Ouça o primeiro podcast quântico. <risos>
2: Espere, 2016. É... Não, não. Mario de 2015. Então é muito importante. É claro que toda essa história mostra que ganhar pela relatividade geral seria muito mais interessante, mas não por isso que o efeito fotoelétrico é, é um exper... é, menor. é menor. É menor. Ele é tão grande quanto a relatividade geral, porque se está falando de uma teoria que deu origem a uma nova área que foi a quântica e outra que deu origem a toda a relatividade e toda a mecânica moderna. Então aí tem todo o pé na física no, do século 20, ele deu origem às duas. É. Os dois são importantíssimos. Na verdade, você
3: marca que a é, gente que é está no século 20, né, em termos de ciência, é por causa
2: disso. Né, por causa o, dele, o Planck é,
0: também isso. tinha estudos com física quântica, não então, né? é, não foi um o precursor? Planck,
2: o Planck, é aquilo que eu falei no início, né? ele teorizou a primeira vez que existe que poderia ser a luz quantizada, mas era um efeito de cálculo aquilo, não era algo real. Uh -huh. Einstein que chega e fala, com efeito fotoelétrico, essa coisa aqui é real. Isso aqui acontece na natureza e eu posso medir. Foi ele que provou que aquilo que o planck tinha feito não era um truque matemático, era... Era verídico. Isso.
0: Ele recebeu o prêmio Nobel em 21... 20... <risos> em 22... <risos> e... Pagou a Mileva... <risos> deu dinheiro pra esposa... Casou com a Elza... <risos> olha só... Só que... Era um casamento de aparência de broderagem Porque ela queria só aparecer do lado dele também
3: Queria ir nas festinhas da física é, ela queria, né? Todo mundo sabe que as festas da física são ódio Tem registro Bamba. que ele continuou
0: Tem registro que ele continuou comendo geral Ah, mesmo. ele pegou geral, certeza Imagina, velho, ele virou Einstein, né? É, antes é. ele era um Einstein, agora ele era o é, Einstein, Einstein. Ele, Imagina, todo lugar que ele ia dar uma palestra, velho até, Ah, certeza Ele era um rockstar do, do, do século XX <risos> Só que sem rock <risos>
2: Mais com o Stark
0: É, isso aí <risos> bom cara <risos> mas tudo a ver com o Stark <risos>
3: Bom, é, assim Nesse ponto Você basicamente encerra Você pega e fala oh, Os grandes trabalhos dele Se concluem de certa forma né Mas, mas ainda assim ele
0: continuou Ele chega para os Estados Unidos Porque tem a Segunda Guerra Tudo é, isso também influencia né, na é, história dele Quando,
3: quando o Hitler come... eu, eu acho que ele vai Logo depois que o Hitler acende Não é, eu acho uhum. Logo que o Hitler acende ao poder ele já saindo, não começou a guerra. O Hitler acedeu o poder,
0: ele fala: mano. Não. Esse... Primeiro, ele era, era um alemão e judeu. Ele, é. ele tinha consciência.
3: É. Aí ele, ele vai para os Estados Unidos, né? Para lecionar lá. E aí ele chega até a descobrir que o Hitler começa a pesquisar o poder atômico. É né? isso, né? E aí ele vira para o Roosevelt, né? Acho que é para o Roosevelt. E manda uma carta dizendo se o Hitler descobrir essa porra, fudeu. Eu acho melhor vocês começarem a discutir. Né, ele a, mandou um WhatsApp. É, dizendo... Fudeu, né? Pesquisa, deu... pesquisa essa porra aí, mano. Pesquisa essa porra. Então ele dá o aval assinado para que os Estados Unidos comecem a pesquisar a bomba nuclear. É,
2: o que ele faz é... Os outros cientistas usam o fato que ele era um rockstar para poder convencer o corpo político da época que, sim, era necessário fazer aquilo antes da Alemanha. Então, é ele não participou diretamente, mas ele foi o cara que realmente carregou o nome pela importância histórica
3: dele. E, e depois ele vinha se arrepender. No, no leito de morte ele vinha se arrepender disso, de, de, dizendo eu
0: não deveria ter dado aquela assinatura. Porque olha o que aconteceu. Porque ele é um pacifista. Esse é. é o ponto. É, só que imagina se Hitler tivesse chegado a bombar... Não, não sei se teria chegado mas... I, what if, what if, e Mas o legal, mas mesmo antes da guerra,
2: que Einstein, ele continua pesquisando, ele tem coisas muito importantes que ele faz depois, mas o mais legal é ver como do de 1919 até 1900 e até a morte dele, foi uma sequência de acontecimentos que cada vez provavam que ele estava certo. Primeiro veio um provar que a partir das teorias dele você conseguia explicar a origem do universo, outros conseguiam provar a solução de buracos negros, outros conseguiam provar soluções de, que é do que eu chamo de buracos de minhoca, tudo foi acontecendo um atrás do outro e cada vez utilizando as teorias dele e todos sendo provado experimentalmente. Então ele viu na vida dele... Toda a ficção científica do século XX e XXI existe graças a Einstein, né? Exatamente, basicamente isso. E ele foi vendo um acerto atrás do outro, um acerto atrás do outro. Um fato muito interessante, que até achei legal comentar, Einstein, quando ele fez a teoria dele, ele colocou... ele tinha chegado à conclusão que tinha um determinado termo lá na equação dele. Daí quando surgiram os primeiros experimentos da, da, da solução do universo, ele pegou e falou, não, não, tá errado. Foi o maior erro da minha vida ter colocado esse termo aqui. Ele foi lá e eliminou. Ele morreu e mais ou menos no início dos anos 2000, mil, as pessoas começaram a fazer medições e viram que as medições feitas, lá no início do século XX, que, que fizeram ele arrancar esse termo, estavam erradas. E sim, precisava daquele termo. <risos> o termo que, tá, que ele colocou que sim, estava certo. Que, o que ele considerou o maior erro da vida dele? Na verdade, não. Não, não era, era o maior certo. erro da vida. Ele estava certo. Ele só conseguiu provar isso 10 anos atrás.
3: Caralho. Então, isso
2: que é muito incrível, é,
3: assim. Agora, uma outra coisa que ele falou, né, de... O pessoal começou a usar... Ele criou uma nova ferramenta para que as pessoas, os cientistas, pudessem trabalhar. Foi uma coisa que Newton tinha feito também. Newton criou a, a, a matemática diferencial, Sim. é o campo diferencial que permitiu a galera fazer evoluir toda a física, a matemática. Einstein faz isso novamente, né? Ele, ele, ele dá as ferramentas buscadas e fala, ó oh, galera, Trabalho. brinquedo novo, vamos lá. Uma coisa muito legal
2: também, agora tem uns fatos engraçados que pouca gente conhece. Os físicos americanos tinham um problema, Einstein era o maior físico vivo e ele não tava participando do projeto Manhattan. Então o pessoal chegava assim, que direito a gente tem de não utilizar o maior físico vivo pra poder ajudar a gente no esforço de guerra? A opinião pública achava aquilo errado. Então os caras tiveram uma ideia, vamos botar Einstein para trabalhar num projeto de bosta. Não vai servir pra nada, o público vai ficar feliz que ele tá ajudando, mas não vai dar pra nada. E deram a ideia pra ele de utilizar alguma coisa, o mar, pra poder atacar cidades. Era um projeto completamente idiota. Como é que a gente pode utilizar ondas pra atacar outras cidades? E ele falaram, ah, oh, deixa o velho lá se pensar nisso aí. Ah, a gente ocupa ele, o cara é um pacífico, você não vai querer ajudar muito também, tá tudo beleza. E ele morreu, um dos caras foram pegar os papéis dele e descobriram que ele ficou trabalhando naquela ideia. E ele desenvolveu uma maneira de utilizar detonações sincronizadas de bombas em falácias para poder criar ondas e atacar cidades. Na terra, então o trabalho louco que os caras criaram, deixa o velho trabalhando, ele conseguiu gerar algo por aquilo. Esse era o nível do cara. É foda, por Que não né?
0: colocaram um papel na mão dele, ele falou resolve a fome mundial. Aí, <risos> me embota uma, uma fórmula para eu poder entender. Minha esposa, pelo amor de Deus, ele é
1: Einstein, não é Deus. <risos>
0: Ai, é viado, <risos> ai, filha da puta, cara. Ainda bem que eu tô gravando isso, vai ser usado contra ele Nossa, que mancada Na edição ele vai falar que chupa rola Você vai ver ah, Isso é uma beleza Einstein eu não sei, mas eu ah, Gosto mais do que lasanha Einstein era mulherengo Vai falar, Dardinho Eu, pelo outro lado a edição faz claro, Quem é a faculdade de Física Eu vou, eu vou juntar sílaba por sílaba Marguei a faculdade de física Pra chupar rola Ele vai falar Você acabou de
1: ouvir O Ultraqueque
2: large parts of the
3: world are faced with starvation while others are living in abundance. The nations were promised liberation and justice, but we have
2: witnessed and are witnessing even now the sad spectacle of liberating armies, firing into populations who want their independence and social equality, and supporting in those countries
3: By force of arms, such parties and personalities as appear to be most suited to serve vested interests.
2: Territorial questions and arguments of power, obsolete who they are, still prevail over the essential demands of common welfare and justice.